0: Retrato Hablado Programa número 2 Gabriel Figueroa Para el jueves 9 de julio de 1981 Radio UNAM presenta Retrato Hablado Gabriel Figueroa Un reportaje a cargo de Elvira García Gabriel Figueroa el personaje que en esta ocasión nos ocupa, nació en la Ciudad de México en el año de 1908. Hijo de una familia bien acomodada, a la edad de siete años, el niño Gabriel Figueroa, junto con su hermano, quedaron en la orfandad, por lo que su educación pasó a manos de unos parientes cercanos. La fortuna de la familia pronto desapareció... ...por lo que Gabriel y su hermano debieron empezar a mantenerse solos... ...trabajando desde la edad de 16 años. Por aquel tiempo, Gabriel estudiaba música, pintura y fotografía. Es con esta última con la que ha de salir a buscar su sustento diario. Así, como una necesidad, Gabriel Figueroa se inicia en la disciplina... ...que con el tiempo habrá de darle grandes satisfacciones... Pero, así como se perdió la fortuna de sus antecesores... ...Gabriel Figueroa conserva el afán liberacionista de su abuelo materno... ...Don Juan A. Mateos... ...quien fuera un respetable hombre de letras... ...que defendiera con su pluma las ideas del presidente Benito Juárez. Es su afán de lucha... ...su necesidad de aprender cada día más cosas... ...y su empeño en ser mejor... ...lo que induce a Gabriel Figueroa a ejercer la fotografía... ...no como un simple oficio sino como un verdadero arte que, ya en los años 40, empezará a tener el sello Figueroa.
1: Sí, uh, un poquito retomando el asunto de la fotografía, que decía usted que la fotografía de estudio realmente no está considerada como de arte, más bien el artista sería el que, el que la hace. Sin embargo, ahora hay un, existe ya una revaloración de toda esa foto artística, de esa foto de estudio, pues, porque incluso estamos viendo que hay un gran comercio entre. De, bueno, distintos, incluso en México se está dando la, la, la recuperación de la fotografía artística antigua, ¿no?
2: Bueno, pero vamos a eso. Usted vea. La revalorización que dice usted de la fotografía. Estoy absoluta y totalmente de acuerdo y estoy empapado en el asunto, por eso le puedo hablar de, de, de esto. Las fotografías calificadas de estudio como artísticas son de grandes artistas como Weston, por ejemplo, uh -huh. o Cartier-Bresson, ¿no? o Correll, Correll un fotógrafo de Hollywood muy Steichen Muy buenas fotografías de estudio, pero por lo general las, la, la mayor parte, en un porcentaje mayoritario, ¿no? son las fotografías que son fuera de estudio las que uh -huh. están calificadas sí. todo lo que hizo por ejemplo Edward Weston en, 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 en su trabajo general, era muy poco de estudio era uno que otro, un, un, otro retrato, hizo muy buenos retratos aquí en México hizo un, un retrato magnífico de Diego Rivera, otro de José Clemente Orozco y uno extraordinario de Lupe Marín, la esposa de, de Diego Rivera y esos retratos muy buenos, pero están calificados porque tienen la firma Weston pero Weston, el verdadero Weston, es en el paisaje, es en el detalle del árbol, en, eh, en esto, en, en todo aquello ¿no? que, que él hizo, que era magnífico. Y ya le digo, el de, de Weston, por ejemplo, el retrato, retrato de estudio, que es al que me refiero yo, de un público que se va a retratar o un artista, es a lo que yo me refiero. Sí. No que él invite a su estudio a Tina Modotti, por ejemplo, retratarla desnuda. Y hace una cosa artística, pero eso no es... El público no se va a tratar sí. desnudo por lo general. Entonces, este... Esas sí. son cosas especiales. Pero los retratos verdaderamente que ellos hicieron, la firme es lo que lo respalda. Y es el comercio que, que se tiene actualmente porque lo hizo Weston, eh, fulano, eh, etcétera, cal, gentes calificadas, ¿no? Stike en todos. Ellos. Entonces, el, la, la cosa del estudio era de lo ingrato. Porque hay que servir a la gente, usted va a retratar, los mejores retratos que hicieron son de gente de gran prestigio, especialmente artistas de cine. Todos los artistas de cine pues van a que las fotografían, a que su belleza, a que su elegancia, a que todo eso salga, el glamour salga ahí en esa fotografía. Y eso se despega un poquitito ¿no? de, 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 de calificar una obra verdaderamente artística.
0: En la formación intelectual y técnica de Gabriel Figueroa como fotógrafo de cine, tienen que ver de manera determinante algunos nombres de personalidades del cine de mediados de los años 30 en Hollywood. Alex Phillips, Jack Drape y Greg Tolan. Es de este último que Figueroa habrá de aprender sus mejores secretos que plasmará posteriormente en el cine mexicano, al que habrá de imprimirle un estilo propio identificable en todo el mundo. Pero dejemos que el propio Gabriel nos cuente su vida en el cine.
1: Pero también hay unas fotos que, que no son así precisamente de gente con glamour. Es gente que, de, eh, tan humilde como, pues no sé, un campesino que llega al estudio de un señor en Guanajuato que usted debe conocer, o no sé, ¿no le parece a usted que es No, eso?
2: no, mire usted, un campesino humilde que llega de Guanajuato no va a buscar al señor Weston ni va no, a buscar no, no, al no. señor Steinke. <risa>
1: no, no pero en Guanajuato hay una hay una serie una colección de fotos que incluso se acaba pero, de
2: ver. Eh, sí, de bueno, es, es, que, es que han tenido un, un valor. Si usted ve, por ejemplo, en la historia de Edward Weston, Aquí en México él se fue a fotografiar a una a una fotografía. Estoy seguro que en esa yo trabajé de chico fotografiando gente que tenían un forillo pintado con una columna, re, eh, una columna con flores artificiales y recargaban ahí a la señora y el señor se ponía lo, o ponían una silla y el señor se sentaba y ella parada y tenía la misma iluminación natural porque no había entonces luz eh, luz sí, sí. artificial y todo era con, con luz natural, con ese el mismo forillo se retrataba toda la gente, y así son las fotografías estas de que usted, magníficas desde luego, porque tenían un gran detalle, tenían una buena calidad, más ahora en las impresiones actuales que el material fotográfico ha adquirido realmente un avance muy grande, como quitar el grano, como de dar mejor calidad, reveladores, etcétera, toda la técnica moderna de fotografía, pues realza mucho el, eh, el trabajo para una presentación de, de buena calidad, ¿no? Pero esa era la y entonces Weston me quedé en este en esta etapa en ese estudio se fue a retratar para una celebración de sus amores con Tina Modotti. Y entonces están retratados los dos en un estudio muy humilde aquí en México, en la calle de Guerrero. Ahí, ahí, en las colecciones ahí está el retrato de ellos todos, ¿no? Ah, sí,
1: no me dije que sí, No tiene nada artístico claro.
2: ni nada, es el señor Weston ahí retratado.
1: Claro, pero un poco la contrapartida de él, ¿no? Él que no hace. Es como,
2: sí, es como muchas veces, eh, si a mí me. por hacer una cosa de, de gusto, de guasa o de lo que usted quiera. Yo voy al centro, a algún lado donde tienen un, un forillo de aeroplano y me asomo ahí como si fuera yo aviador y me sacan una foto todavía. Pero eso de artístico no tiene absolutamente sí. nada, ¿no?
1: que habla usted de Edward Weston y de Tina Modotti supongo que usted tiene alguna relación con ellos eh, bueno no la relación de,
2: la, no, la única relación es eh, haber sido un gran admirador yo considero que Edward Weston ha sido el mejor fotógrafo que ha habido, el de mayor sensibilidad que ha existido hasta la fecha ¿no? sobre todo blanco y negro porque ahora ya con la nueva forma del color ¿no? color es muy difícil de es más difícil el blanco y negro pero el color es más difícil de, de, de hacer una cosa realmente artística porque
1: es, muy engañado, es la octava como...
2: musa me decía, yo tenía un amigo muy buen fotógrafo que era George Honegan, Hume, que hizo varios libros hizo uno sobre México Eterno hizo uno en Grecia, otro en África era un fotógrafo calificado y Weston decía no, dice ahora con la nueva musa que tenemos que es Codacromenia porque usted sabe que el Kodakrome con cualquier cámara que usted saque le sale bien. Si está bien, bien expuesto no tiene por qué salir mal y todos los colores salen muy bien. Y entonces eso ha hecho una afición de, de fotógrafos en el mundo que hay millones de millones de, de fotógrafos. Pero el resultado, por ejemplo, de, de la fotografía en color, se tiene que buscar otro, o, otra cosa. En el cine inclusive. Mire usted, en el cine empezó el, el Technicolor, magnífica, técnica. De impresión y de todo en la cosa Technicolor. Pero tenían sus eh, las reglas del juego, las, la, la, las imponía el productor. Hay una anécdota que está escrita, digo, no es una cosa que se haya platicado nada más, sino que está escrita en un libro de Hollywood, de los modelos de Hollywood. Me voy atrás un poquitito porque es interesante esto. El eh, Metropolitan Museum de, de Nueva York, Hizo una exposición que duró un poco de tiempo con un éxito tremendo. Toda la parte baja del museo exhibieron los trajes que las estrellas de cine usaron. Greta Garbo, Marilyn Dietrich. Entonces la gente eh, estaban perfectamente iluminados con luces de color. Una, una preciosidad de, 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 de presentación. Todo el escenario. Todo, toda la gente iba y tocaba. Los, le daban crédito a cada película y iba y tocaba. Eh, los vestidos veían que eran en serio, que no no era como del de, cine. Le dicen no, eso son de papel y cosas, no. vieron que eran en serio unos diseños muy buenos con muy buenas telas, muy buenos modistos, etc. Entonces de allí imprimieron un libro extraordinario que yo tengo. Y eh, leyendo ese libro allá hay un pasaje en que habla el color en una de las películas importantes que se hicieron de color, quizá o sea, la primera importante de color, que, se hizo, que fue lo que el viento se llevó. Entonces, ahí en lo que el viento se llevó hay un capítulo en que empezó dirigiendo la película un gran director muy prestigioso que se llama George Cooker. Y empezó fotografiando la película uno de los más grandes fotógrafos que ha habido en Hollywood que se llama, todavía vive, Lee Garms. que fue el que cambió la fotografía también de, de, de Hollywood uh -huh. en la primera película que hizo con Marlene Dietrich, El Expreso de Shanghai. Bueno. Entonces, a ellos dos los contrataron para hacer la película de las películas... ...porque Metro Goldwyn quería hacer la, la mejor película de, todo lo, de todos los tiempos. Pues al, al poco tiempo los cambiaron al director y al fotógrafo. Y entonces en ese libro hay una nota que el fotógrafo Lee Gams dice. Dice, el señor Selznick, que era el productor David Selznick... ...nos, uh, nos quitó de la película al director Kukor y a mí porque... No le gustaron las imágenes porque eran demasiado artísticas. Y entonces trajeron uh, otro equipo de un director y un fotógrafo para que, hace, para que hicieran tarjetas postales o calendarios. Entonces para que vean la dirección de un, sí. de, de un productor. La idea que tiene de la comercialidad es decirlo. Si es que por eso digo, no es fácil en, la, en, en, en un medio como en el cine que intervienen tantas gentes
1: hacer arte. Pues, el,
2: ¿no? el poder hacer algo sin que estén de acuerdo completamente ¿Sí? los, los, los de arriba. Yo he visto que hayan cambiado. Eh, aquí vino otro, un fotógrafo amigo mío, también Joseph Lachelle, que ha ganado Oscars y todo. Muy buen fotógrafo. Me lo encontré aquí. Él venía a hacer una película que se llamó El Capitán de Castilla, ¿no? Con Tyron Power. Henry King era el director. Todos estos detalles le digo porque yo me que a Henry King y le, le pedí permiso para que me dejaran estar de visitante porque era la primera película en color que se rodaba en México, americana, pero yo quería ver y desde entonces estar enterado de la cosa color. Entonces me dijo, sí, está fotografiando Joe Lachelle, Estamos en Páscuaro y vamos a, vine a ver unas locaciones aquí a México, nos vamos a Acapulco y desde luego que está usted invitado, no faltaba más. Es usted mi invitado, me dijo el director. Correcto. Y lo fui. Cuando llegó al Estudio Churubusco, Joe Lachelle, le dije, hombre, Joe, fíjate, acabo de conseguir permiso, qué privilegio verte trabajar a ti, ver la cosa del color que me interesa mucho. Entonces me dijo Lachelle, pues desgraciadamente, mira, no me vas a ver a mí porque me acaban de correr. ¿Por qué? Y me dice, porque mi fotografía es artística. Él también había hecho una película con Orson Welles, ¿no? y había ganado un Oscar. Eh, era demasiado artístico y entonces trajeron a un fotógrafo técnico comercial muy bueno que él va, se va a encargar de la película pero yo estoy fuera así es para que vea usted la, la, las las
1: entera?
2: diferentes etapas que, que tiene uno para luchar en, en, en ese medio porque claro el productor que pone el dinero y que tiene la idea de hacer x este película lo que quiere es que se le regrese el dinero hoy oía día por, por ejemplo en, en una noticia de la televisión en la mañana de la que está de Superman la última película que se ha hecho de Superman metió en un eh, en una representación en, en, en la cadena de los Estados Unidos creo que 5 millones de dólares nada más el puro domingo de exhibición de la. Así es que allí verá que estas gentes no andan jugando, andan invirtiendo cantidades para para recuperarlas.
0: Las figuras del cine mexicano, así como la temática del mismo y sus hacedores... ...han de venir irremediablemente del cine norteamericano. Los mismos técnicos, directores, actores y asistentes mexicanos... ...han de venir de allá, de Hollywood, en donde probaban suerte y fortuna... ...en calidad de extras de las superproducciones. Gabriel Figueroa también se forma con las figuras del cine norteamericano... ...y regresa a México con un equipaje profesional para la fotografía en cine. Y es aquí donde hace sus mejores obras.
2: Ahora vea usted la cosa cuando se busca una, una película. Que, que tenga un fondo artístico 100%, pues tiene usted muchos ejemplos. Barry Lyndon es una de, de, de las películas de los últimos años, ¿no? Este, esta Laguna Azul, le puedo poner, pero son contadas. Eh, 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 la película artística nunca ha llegado ni siquiera a un 2% ¿no? de la producción que se haga, ya sea eh, particular o mundial.
1: ¿Y cómo tiene que hacer, eh, bueno, en este caso un fotógrafo de, para cine como usted, ¿cómo, te, cómo tiene que hacer para conciliar los intereses tanto del productor como del director y los suyos mismos?
2: Bueno, es una buena pregunta, pero eh, sí, le voy a explicar a usted cómo fue. Yo desde que entré al cine tenía, ya cuando me hice profesional de director de fotografía, tuve inquietudes de buscar asuntos que yo pudiera realizar y que pudiera darme un paso adelante en mi carrera tuve la suerte de entrar en una compañía que se llamó Films Mundiales, que estaba respaldada por firmas muy fuertes de México, ¿no? y querían hacer cine. Entonces habían tenido un fracaso en su primer película con unas gentes, entonces el abogado de ellos era amigo mío. Era eh, Lacot, Julio Lacó, que era banquero, ¿no? Hipólito Signore del Palacio de Hierro, este Carlos Trujé, ¿no? eran cinco gentes que con un capital ¿vale? que, que querían invertirlo en cine entonces el abogado me llamó y me dijo a ver usted es una gente seria, a estos señores les tomaron el pelo, hicieron una cosa muy mala, tienen gran entusiasmo yo lo presento a ustedes y ustedes se comprometen y allí no dejen escapar un capital de, de estos Gracias a él se debe todas las buenas películas que hicimos en toda, toda esa década, ¿no? Entonces yo me apersoné con estas gentes, formé un grupo de cineastas... ...y entramos en cooperativa con ellos, la primera película. A la segunda película ellos nombraron un gerente, que fue don Agustín Fink... ...y hicieron la firma Fir Mundiales... ...y nos contrataron a todos y dijeron, ¿para qué están asociándose ustedes? Eh, Nosotros vamos a, a poner, a, los firmamos a, a todos ustedes para que hagan todo el producto de film mundiales. Ustedes escogen lo que hay que hacer. Sí. Entonces, allí fue un equipo, uno de los mejores equipos que ha tenido en aquella época de México, como equipo el, el mejor incuestionablemente. Empezamos nosotros eh, ya a funcionar con eso, con una película que se llamó Hay que tiempo, señor Don Simón, que nosotros lanzamos a Julio Bracho como director. Y entonces no nomás era yo el fotógrafo sino revisábamos los guiones, los asuntos, los escenarios, el vestuario todo, eh, interveníamos en, en todo para que fuera nuestro bus y con la mayor propiedad que se pudiera dar. En esa compañía Julio Bracho hizo historia de un gran amor después, Distinto Amanecer, que es, creo su mejor película de ahí eh, entró el Indio Fernández, fue cuando hicimos equipo con Emilio Fernández y yo y la primera película y la segunda y la tercera fue con Dolores del Río y uh, Fernando de Fuentes llegó a dirigir una película allí. Pero nosotros éramos los que, que, que presentábamos los asuntos.
1: Ellos los no sabían ¿no? nada de
2: cine, ¿no? Ellos aceptaban lo que nosotros sugeríamos.
1: ¿Ellos quiénes? ¿Los productores? Los, 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 los señores, los, eh, los
2: que ponían el dinero. Ajá. Los socios dueños de la compañía. Entonces, allá había un gerente que creía en nosotros, que tenía sensibilidad, le gustaba lo que nosotros planeábamos. Y planeamos todas esas películas en ese momento. María Candelaria, este... Pueblerina, todo pueblerina no, Pueblerina ya, ya fue otra, otra compañía. Porque allí lo que resultó es que hicimos toda esa serie de películas y desafortunadamente, planeadas ya le digo por nosotros, eh, nosotros no nos preocupamos porque nos aumentaron el sueldo ni nada, estábamos muy a gusto trabajando ahí. Pero desgraciadamente se murió don Agustín Fink, que era el gerente, y el que representaba a estas personas, nombraron a otra gente, y esta gente dijo, no quiero genios. Entonces canceló los contratos de de Pedro Armendaris, de Dolores del Río, de Emilio Fernández, de Julio Bracho, Gómez Muriel, el mío, todos fuera. Entonces ya nos fuimos a, a, a trabajar a, a otras compañías, ¿no? planeando también, porque nosotros podíamos hacer proposiciones, etcétera y es por lo que se ha podido desarrollar, al menos yo en mi, en mi línea he podido desarrollar, yo siendo uno de los uh, organizadores de, de, de las películas. De
0: En relación al nacimiento del cine mexicano... ...un poco a la sombra del hollywoodense... ...Carlos Monsiváis en su ensayo sobre el tema... ...publicado por el Colegio de México... ...ha dicho lo siguiente. La improvisación y la imitación colonial... ...consolidan el debut mexicano. Hollywood es omnímodo. Ha patentado el Star System... Ha develado los dones taumatúrgicos de la exhibición de la riqueza y la vida elegante y ha vuelto a las cinematografías nacionales, salvo la soviética y algunos realizadores franceses, sucursales en trance perpetuo de adoración. Mimetismo y fetichismo. El cine sonoro en México emerge deseoso de primeras figuras, rostros que catalicen a una comunidad, costumbres que apenas creadas se ostentan como tradición ancestral, lechos barrocos donde triunfa la opulencia. ...señala Monsiváis. Y añade. La primera certeza es la primera limitación. Solo las estrellas formarán, retendrán y acrecentarán al público. El argumento es lo de menos... La realización no importa. Se forjan directores luego de una complicada experiencia como toreros, galanes o electricistas. Se dispone de una enorme ventaja inicial, la ausencia de subtítulos que permite captar a las masas analfaetas, sentencia Monsiváis. Esta fue la segunda parte del programa sobre Gabriel Figueroa. Le invitamos a escuchar la siguiente el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato Hablado Gabriel Figueroa Un reportaje a cargo de Elvira García. Guión y producción general de Elvira García para Radio UNAM. Realización técnica de Abelardo Aguirre en la voz de Fernando Betancourt.